0: Hola, te saluda Humberto Gómez, pastor en Iglesia del Rey, y este es nuestro podcast. Quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy a poder ser inspirados y animados, dejando que Dios pueda seguir moviéndose en nuestras vidas. Disfruta el mensaje. Dios, te damos gracias por tu amor, por la oportunidad que nos das de celebrar tu gracia y también tus favores para nuestras vidas. Estamos felices de poder tener vida, de poder celebrar tus uh, bondades sobre cada uno de nosotros. Gracias por tu ayuda en el trabajo, los estudios, aún distintos proyectos que realizamos desde nuestro lado personal. Gracias. Todo esto sería imposible sin tu ayuda. Y estamos seguros que con tu amor, tu gracia y tu poder podemos llevar adelante todo esto. Pero también reconocemos nuestra necesidad de ti, necesidad de poder... Tener tu presencia en nuestras vidas, trayendo vida, trayendo ánimo, fortaleza sobre cada uno de nosotros. Dios, no queremos olvidar ninguna, ninguna de tus bendiciones, sino más bien que podamos estar siempre enfocados en todo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Amén. Amén y bienvenidos a nuestro servicio de hoy y queremos animarte a que puedas dar la bienvenida a otros ahí conectados en el chat. Espero que cada uno de ustedes pueda tener esa, ese deseo de poder invitar a otros también. Si tuviste la oportunidad de invitar a alguien, Ahora mismo a esta transmisión Quiero dar la bienvenida a tu invitado Y si no tuviste esta oportunidad Pues te quedan muchas otras oportunidades Durante nuestros servicios del día de hoy Así que anímate a compartir nuestra serie de hoy Que estamos arrancando Que lleva por nombre Soñadores Así que es una serie que promete Y, y, y de verdad que a mí me ha ministrado mucho en lo personal Pero antes de seguir hablando de esta serie Quiero animarte a que no olvides de seguir solicitando nuestros devocionales que vamos de lunes a viernes orando todos los días desde las 8 de la mañana. Así que deja tu pedido de oración, llama a alguien y pregúntale por tus pedidos de oración y que tú y yo podamos construir una linda atmósfera de oración de lunes a viernes a las 8 de la mañana estudiando el libro de la primera carta a los corintios. Así que estamos felices de poder estar orando cada tiempo por la mañana, pero también hacerte recordar que cada martes oramos en nuestra sala virtual en Zoom. Así que estamos más hacia adentro orando también como iglesia, como familia, orando, intercediendo y conociéndonos. Siempre digo que hay tres cosas o tres formas que pueden llevarte a conocer a alguien. Una de ellas es jugando, comiendo y orando. Así que los martes en la noche siempre estamos de 8 de la noche en adelante orando. Conéctate a través de Zoom y cada momento de grupos de vida es súper especial especial Cuando vemos las fotos, cuando vemos la gente haciendo su selfie de presentación, de reporte, que se juntaron y estuvieron allí hablando y animando a otros y animándose también. Así que conéctate a un grupo de vida. Este tiempo siempre es inolvidable, tenemos grupos durante toda la semana compartiendo en distintos lugares y en distintas edades. Todo es a través en línea, así que no te preocupes, tú puedes conectarte y disfrutar de grupos de vida. Y como cada momento, cada jueves es súper especial para nosotros porque es nuestro Jueves de Grow Up, es nuestro Jueves donde decidimos crecer, es nuestro Jueves donde decidimos aprender más de la palabra para que usted y yo podamos madurar, para que usted y yo podamos centrarnos en conocer más de lo que Dios tiene para nosotros. Y en esta uh, semana queremos mantener un tiempo importante mirando otra vez para las mujeres y los hombres. Usted dirá, pero ¿por qué otra vez para las mujeres y los hombres? Porque creemos que ustedes como hombres y ustedes como mujeres son importantes en el desarrollo de los planes de Dios para todo lo que Él quiere hacer a través de ti. Así que este jueves tendremos un jueves súper especial hablando a hombres y a mujeres, así conéctate las mujeres 8 de la noche y los hombres 9 de la noche. Así que estamos felices de poder disfrutar este tiempo y animarte a que puedas también conectarte para nuestras clases de crecer. Todos los domingos tenemos crecer, pero hoy cerramos una estación para empezar una nueva que arranca este último domingo de mayo estamos teniendo nuestro tiempo de crecer regístrate para nuestra nueva temporada de crecer que tenemos 10 de la mañana al mediodía y a las 6 de la tarde todos los domingos, así que estamos emocionados de poder disfrutar, crecer y de tener toda esta programación recuerda que lo puedes recordar a través de Facebook o Instagram Instagram o Facebook y que también puedes tener toda la repetición de nuestros servicios en el canal en YouTube Iglesia del Rey y para los más pequeños IDR Kids vas allí, tienes la semana y puedes mirar nuestra programación semanal en IDR Kids y también la lección semanal, así que estamos felices y no lo hice pero ahora lo tengo que hacer y lo voy a hacer, quiero que juntos podamos dar uh, un fuerte aplauso de reconocimiento de alabanza a Dios que nos ha permitido tener nuestros primeros 5 mil descargas en nuestra plataforma en podcast y es donde están alojadas todas nuestras series y todos nuestros mensajes Por favor, un fuerte aplauso, pero más que un aplauso Quiero animarte a compartir nuestras series es que Están en podcast, si usas Spotify, está Iglesia del Rey Google Podcast, también Estamos en Amazon Music, también Estamos también en Apple Podcast O para la gente que hace plataforma o tiene plataforma de IOS Estamos para poder disfrutar nuestro podcast. Así que anímanos y también anímate y comparte con otros para que puedas dar a conocer el podcast de Iglesia del Rey. Estamos contentos en este tiempo y quiero hablarles sobre esta serie que titulé Soñadores. Y antes de poder seguir, me gustaría orar para que usted y yo podamos ser transformados por esta linda, linda palabra. Acompáñame a orar. Dios, gracias. Gracias por todo lo que podemos hacer como iglesia virtual. Gracias. Reconocemos que sin tu ayuda nada de esto es posible. Y en este tiempo especial queremos orar para que tu palabra pueda transformarnos y traer sobre nosotros la claridad de esos propósitos y grandes cosas que has puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Oramos en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Titulé esta serie, Soñadores, y me encanta el título porque me identifico como un soñador. ¿Cuántos soñadores están conectados allí? No sé, si estás allí conectado, por favor, empieza a poder decir, yo quiero realmente manifestar y confesarme. Siento que soy un soñador. Y estaba mirando esta parte en la Biblia y quiero hablarte lo que dice Génesis 37.5. Dice, y José tuve un sueño y José tuvo un sueño solamente así de rápido es un versículo que lo leemos y decimos ya tuvo un sueño y ya pero dice y José tuvo un sueño y en esta primera parte quiero hablarte de generación de soñadores porque cuando leo la Biblia en Génesis este pasaje que acabamos de encontrar dice que hubo un joven de 17 años aproximadamente que tuvo un sueño y usted dirá pero cuál es la diferencia tuvo un sueño y qué tuvo un sueño y qué sucedió porque es importante tener sueños, es importante levantar una generación de gente soñadora. Es importante, si tienes hijos, que tus hijos y mis hijos puedan ser gente soñadora, desde pequeños. Es importante que si tienes hijos jóvenes sean soñadores. Si tú eres adulto, si eres papá, mamá, es importante que sigas soñando. Es importante, si eres anciano, que sigas soñando. Porque una de las cosas que Dios quiere es que usted y yo podamos soñar. Y soñar está relacionado con el futuro. Eh, eh, los sueños están relacionados con lo que viene adelante, con lo que Dios está haciendo, con lo que Dios está mirando. Y algunos dirán, pero más parece un asunto de ser un visionario. Y es que te estoy hablando puntualmente de sueños, de asuntos que vienen adelante. Y no, Porque a veces algunos se sueñan de, de, de su niñez, no, no, te estoy hablando de las cosas que vienen hacia adelante, de todo lo que Dios está aún por hacer en tu vida y en mi vida. Y cuando miro a este pasaje de José, ya todos conocemos la historia de este joven sensacional que tuvo un sueño, empezamos a mirar y a enlazar cosas y hay muchas cosas que aprender. Pero uno de los primeros puntos que miré en este pasaje es que Dios levanta soñadores en cada generación y en cada familia. ¿Cuántos saben que tú podrías ser ese soñador en tu familia? ¿Cuántos saben que tú podrías ser esa soñadora de tu generación? Y tenemos que aceptarlo porque a veces pensamos, ah, bueno, yo creo que no hay sueños porque, mira, estamos viviendo momentos difíciles. Y cuidado con esta actitud que mucha gente ha tomado no solamente en relación a su vida, sino en relación a su a fe, en relación a su confianza en Dios y su est estilo de vida, ha quedado en esto, mira, como que se han dado el permiso de prohibiciones. O sea, viven con más prohibiciones que nunca. Mira, yo no puedo estudiar, mira cómo está la situación, mira, ya no se puede hacer esto, mira cómo está otro. Y con esto no estoy diciendo que rompamos las, las normas establecidas. Lo que te estoy diciendo es que te estás dando el permiso y la prohibición tú mismo de no soñar y esto sí está completamente fuera de lo que Dios tiene para ti porque sea lo que sea, las circunstancias que estemos viviendo estamos autorizados a soñar estamos autorizados a ser soñadores porque la gente soñadora es gente que Dios realmente quiere que actúe porque Dios quiere que bendigas tu familia, tu vida, tu generación entonces cuando miramos a José que tuvo un sueño Debemos recordar, número uno, que Dios levanta soñadores en cada generación y en cada familia. Y a José le tocó ser ese soñador de su familia, le tocó ser ese soñador en medio de su generación, que fue malentendido, que fue, y es verdad, vamos a encontrar cosas muy puntuales en la vida de un soñador. Pero miremos un instante, porque... Yo no sé cuántos de ustedes han leído la historia de José en el libro de Génesis 37 y vemos que él tuvo un sueño, le contó a sus hermanos y sus hermanos pues le tuvieron mucha envidia y luego él volvió a tener otro sueño, se lo contó a su padre y a sus hermanos, y más envidia ganó, su padre lo miró extraño. Diga, lo miró extraño. Ahora, yo me puse a estudiar un poquito más de por qué, por qué Jacob lo miró extraño a, a, a su hijo José. ¿Por qué? Porque cuando tenía ese sueño, ¿tú crees que tu mamá y, y yo vamos a venir y nos vamos a doblar delante de ti y tus hermanos también? O sea, tuvo un sueño, pero hay algo que me llamó la atención. ¿Saben por qué? Porque cuando Jacob era joven, él también tuvo sueños. Génesis 28.12, mira lo que dice, dice que cuando él estaba, ya había obviamente tomado la primogenitura de su hermano, estaba huyendo, dice que llegó a un lugar donde que soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo y por ella subían y bajaban los ángeles de Dios, Génesis 28.12, ¿qué fue? Un sueño, ¿quién lo tuvo? Jacob y ahora cuando su hijo José le cuenta del sueño, su papá se extraña pero ya en la segunda vez el papá se puso a meditar. Yo creo que Jacob se acordó un poquito y dijo, creo que cuando yo fui joven yo también tenía sueños. Y me gusta mirar esto porque a veces hay muchos hombres que me están escuchando ahora, padres o madres, gente adulta, que de su juventud han sido soñadores y ahora cuando ven a sus hijos y están escuchando a sus hijos ciertos sueños, están silenciándolos, están callándoles la boca, están diciendo no, 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 no no hables estas cosas, está, uh, de repente la ociosidad te está haciendo hablar mucho de esto, no, 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 no. Entonces están callando la boca de la siguiente generación y cuidado con esto, porque yo creo que Dios sí le da sueños grandes a la siguiente generación. Y nosotros más bien deberíamos ser y entender que Dios levanta soñadores en cada generación y en cada familia. De repente algunos esposos están aquí conectados y siempre hay uno que es más soñador que el otro. Eh, no estoy hablando de dormilón, estoy hablando de soñadores. Cuidado los dormilones, porque hay esposos que dicen sí, yo, yo creo que soy el de los sueños porque ando durmiendo hasta las once de la madrugada. Y este no es lo que quiero decirte. Si hay alguien ahí, vamos a orar por tu libertad. Pero no es así. Lo que estoy hablando es de gente soñadora, de todo lo que Dios ha puesto en su corazón para bendecir una generación, para bendecir una familia, para bendecir su vida. Dios levanta soñadores. La Biblia habla en Génesis 37.2 que, mire, esta es la historia de las generaciones de Jacob. Ja Jacob dice, cuando José tenía 17 años y a los 17 años que hizo Dios le dio un sueño. Le dio un sueño a José. Entonces Dios trabaja a través de las generaciones con gente que les va a depositar grandes sueños y anhelos de parte de Dios. Obviamente me estoy refiriendo a esos sueños que vienen de Dios a esos sueños que vienen de parte de Dios para que usted y yo podamos cumplir los propósitos de Dios. Mire lo que sucede en Génesis, Génesis 41.1. Aconteció que al cabo de dos años, después que José tuvo sus sueños, dice que Faraón, ¿qué tuvo? Un sueño. Mire, un sueño, y aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo. Mire cómo Dios con Jacob le dio un sueño, a José le dio otro sueño, a Faraón otro sueño. Dios levanta gente soñadora en cada generación. ¿Tú te has puesto a pensar qué hubiese sido si Faraón no hubiese tenido ese sueño? Porque Dios le estaba avisando a través de este sueño. Dios le estaba diciendo lo que iba a venir. Obviamente él no lo entendía, él no lo sabía. José, otro soñador, y esto es lo que voy a hablar en algunos puntos que vienen adelante, la importancia de que tú y yo aprendamos a entender que Dios levanta soñadores en cada generación y en cada familia. ¿Sabes que tus hijos, esos sueños que Dios ha puesto en la vida de ellos, podrían estar hablando a tu vida? Y si tú te has negado a escucharlo, te estás negando a lo que Dios quiere que te prepares. Yo converso muchas veces con mis hijos, los tres tienen distintas edades y me hablan de cosas muy distintas y de cosas muy difíciles para mí en el sentido de que se puedan realizar. Pero si son sueños que Dios lo ha puesto en sus corazones, en realidad solo me toca ser alguien que ayude a que eso se pueda dar. Porque si Dios se lo ha dado, ¿quién soy yo para negárselo? Si Dios le ha dado esos sueños a mis hijos, si Dios le ha dado ese sueño a mi cónyuge, ¿quién soy yo para callar sus labios? Dios levanta soñadores en medio de cada generación, de cada familia, y ese puede ser tú. Y no debes silenciarte, ni por los tiempos que vivimos, ni las situaciones, ni las necesidades, ni por las dificultades que tenemos, sino más bien necesitamos entender. ¿Por qué? Porque necesitamos soñadores en esta generación. Necesitamos gente que sueñe, que sueñe por sus familias, que sueñe por sus hijos, que sueñe por la nación. Necesitamos ser un soñador. ¿Por qué? Porque está relacionado con el futuro. Ya te dije, soñadores que sueñen esos asuntos que están por venir. Cuando una generación o algún individuo deja de soñar, entonces deja de ver el futuro. Deja de ver lo que viene hacia adelante, de lo que Dios quiere hacer. Ese futuro glorioso que Dios tiene planeado para el siguiente nivel. Muchos de los sueños que Dios dé a esta generación y a las generaciones presentes están relacionados con siguiente nivel de lo que Dios quiere hacer. Así que yo quiero pedirte que ya no más desestimemos los soñadores, que entendamos que Dios levanta soñadores en cada generación, en cada familia, en cada matrimonio. ¿Para qué? Para poder acercarnos a lo que viene hacia adelante. ¿Qué está pasando hoy en día? Mucha gente se ha negado a soñar. Ya le dije, por necesidades, por faltantes. Otros han dicho y han pensado que sus ocupaciones y tengo muchas responsabilidades diarias, así que no, yo, no, yo no puedo estar soñando. Y tengo que decirte en esta hora, punto dos, nuestras ocupaciones, nuestras responsabilidades diarias no deben ser un impedimento para soñar. No deben ser un impedimento para soñar. Esto, por favor, no te niegues la oportunidad, no te silencies. La Biblia dice en el verso 2 del pasaje de Génesis 37, José tenía 17 años, él estaba apacentando el rebaño con sus hermanos, él estaba trabajando con sus hermanos, pero Dios le dio un sueño. Tus habilidades, tus responsabilidades, tus ocupaciones no deben convertirse en un impedimento para dejar de soñar. En medio de esas actividades, en medio de todo lo que haces, Dios está trayendo sueños, Dios está trayendo la evidencia de que hay cosas hermosas, preparadas de parte de Dios para ti y para tu generación. Así que no te excuses, no, no te pongas detrás de tu ocupación, que el trabajo remoto, que el estudio remoto, que no tengo tiempo, que no puedo. No, José no era un ocioso. José no estaba en su cama, no estaba durmiendo, no estaba allí levantando tarde. José estaba trabajando, apacentando el rebaño con sus hermanos a la edad de 17 años y Dios le dio un sueño nuestra casa nuestros trabajos nuestras responsabilidades deberían ser el lugar desde donde nuestros sueños sean impulsados no deberían ser un muro sino deberían ser ese lugar aún en medio de nuestras necesidades deberíamos seguir soñando en medio de nuestras dificultades deberíamos seguir soñando porque eso es lo que Dios quiere para ti y para toda nuestra familia es importantísimo que miremos desde ese lado ahora otro punto importante cuando hablamos de ser un soñador, es que un soñador debe saber que muchas veces va a ser amado, pero otras veces va a ser odiado por ser un soñador. ¿Alguna vez te has sentido hecho de lado por los sueños que tienes? Hemos crecido en una cultura en nuestro país eh, que está llena de sátira, es la verdad, eh, en nuestra nación. A veces este, el humor en nuestra nación está movido por mucha sátira, por mucha burla. ...de otras personas... ...tanto así que eso ha hecho que mucha gente sea silenciada de sus sueños... ...y construyan temores... ...y otros también construyan reacciones equívocas... ...donde cuando se escucha a un soñador... ...muy pocos lo amarán... ...o de repente algunos lo amarán... ...pero otros lo van a odiar... ...¿por qué razón? ...por ser un soñador... ...nada más que por ser un soñador lo van a odiar... ...y José se convirtió... ...era el hijo amado de su padre pero era el hermano soñador odiado por todos sus otros hermanos. Génesis 37, del 3 al 4, dice, Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores, pero vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Y después cuando le cuenta el sueño, José a sus hermanos lo odiaron más aumentado. Entonces cuando hablamos de ser soñadores tenemos que saber también a qué nos enfrentamos y es que cuando eres soñador vas a ser amado muchas veces y muchas veces también vas a ser odiado de manera aumentada. Es importante que hoy en día aprendamos a comunicar nuestros sueños, que aprendamos a transmitir, pero también que aprendamos a amar a los soñadores. Yo no sé cuántos en casa tienen un hijo soñador. O de repente todos tus hijos son soñadores. No lo calles, no lo aborrezcas, no, no, no empieces a hacerlo de lado y dejarle de hablar amistosamente, porque esa gente soñadora tiene cosas importantes que Dios ha puesto en su corazón. De repente conoces amigos que son soñadores o amigas que son soñadoras y necesitamos interesarnos por esos sueños porque es muy posible que Dios ha permitido que esa persona se tope contigo para que tú seas alguien que impulse el sueño de esa persona. Ya le dije que yo me siento un soñador, que yo creo y estoy seguro que soy un soñador y algo que me ha llegado a avanzar en la vida que me ha llevado a correr hacia ese sueño grande que Dios me ha dado, es en el gente que escuchó mi sueño y que me amó. También gente que me aborreció, pero gracias a Dios por esa gente que me amó, porque me ayudó a impulsar, me señalaba dónde debía ir, lo que debía hacer, qué cosas podía alcanzar. ¿Se ha dado cuenta? Muchas veces serás amado o también odiado por ser un soñador. Y José fue un soñador. Cuando hablamos de ser soñadores, tenemos que entender que a veces lo más preciado que tendrás en tu vida serán tus sueños. Esos sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Muchos soñadores, y tengo que decir la verdad, su mayor tesoro fueron sus sueños. Aunque los bolsillos estaban vacíos o rotos. Aunque no tenían nada, de repente no tenían mucha ropa, pero tenían una mochila cargada de sueños. Y para esa gente... Para esas personas que están posiblemente ahora mismo escuchándome, estoy seguro que Dios ha puesto sueño en cada uno de ustedes. Mis respetos, mi saludo, porque puede que no tengas muchas cosas de las que tú quisieras tener en lo material, pero Dios te ha dado una abundancia de sueños. Tienes un equipaje grande de sueños, porque tu verdadero sueño como soñador Serán esos sueños que Dios ha puesto en tu corazón, esos sueños que Dios ha depositado en tu corazón. Y tú debes correr y no sentirte menospreciado, no sentirte empobrecido por no tener cosas materiales, porque los soñadores, el mayor tesoro, el verdadero tesoro de un soñador son sus sueños. Eh, se puede pensar muchas veces que las mujeres son más soñadoras que los hombres. Y pareciera que sí, en mi experiencia de vida, eh, a veces las mujeres transmiten mucho sus sueños, hablan de sus sueños. A veces converse, puedes conversar con una mujer y te habla no solamente de sus sueños como, como mujer o como esposa o como madre. Las mujeres... Es, están siempre muy orientadas a ser soñadoras y hay veces hay mujeres que, que posiblemente están comunicando sus sueños en su cónyuge y el hombre lo primero que hace decir es no tenemos nada y anda hablando de sueños, no tenemos nos falta, con las justas nos alcanza y sigue hablando de los sueños y es que te necesitamos cambiar esa perspectiva ni con nuestro cónyuge, ni con nuestros hijos. Necesitamos aprender a escuchar, porque si es un soñador y ya reconociste a una soñadora o un soñador, no te sorprendas tiene una maleta llena de sueños, tiene un equipaje lleno de sueños y lo que tenemos que hacer es orar para que todos esos sueños provengan de Dios y si son de Dios, van a ser realidad. Y si Dios lo ha puesto, así se hará. Y si Dios lo ha dicho, así será por siempre, porque lo que Dios promete, Él lo cumplirá. Génesis 37.3, la Biblia dice que este hombre llamado José, este joven, dice que era amado, por su padre, más que todos sus hijos, pero también lo odiaron. Lo odiaron, les dije hace un instante. Pero ¿cuál era el mayor tesoro para José? Dos cosas para mí representaban el mayor tesoro de José. El vestido de colores que su papá hizo, lo caso, ¿no? que su papá le preparó un vestido de colores y los sueños que él tenía. El vestido de colores y los sueños que él tenía. El tesoro de un soñador siempre serán sus sueños. Dentro de la historia vemos que los hermanos de José quisieron matarlo, le rompieron la vestidura, le quitaron uno de los tesoros más grandes que él tenía, el regalo de su padre, la vestidura que él tenía, la identidad que su padre le había dado, el amor que su padre tenía para él. Pero hay algo que no pudieron hacer nunca con este soñador fue matar sus sueños fue robarle sus sueños fue quitarle sus sueños el enemigo querrá venir contra ti el enemigo va a venir contra ti y él va a querer dañar tu identidad él va a querer romper tus vestiduras él va a querer quebrar el amor de Dios en tu vida él va a querer romper muchas cosas en tu vida pero hay algo que tengo que decirte y es que Él aunque trate e intente y muchas veces va a buscar dañarte de esa forma, hay algo que Él nunca podrá hacer Él nunca podrá robar esos sueños que Dios ha depositado en tu corazón, porque esos sueños no solamente están en tu corazón, sino que esos sueños le pertenecen a Dios y todo lo que es de Dios, tanto tu vida como esos sueños, el enemigo nunca podrá quitarlo, y yo quiero que te levantes en este tiempo, y que tú decidas soñar, y si has olvidado y dejado de lado muchos sueños que Dios te ha dado es la hora de levantarte, es la hora de levantarte y decir no importa si seré amado o odiado pero yo sé y estoy seguro que esos sueños que tengo son de Dios y Dios me lo ha dado y si Dios me lo ha dado ni el enemigo aunque ha querido dañarme no podrá dañar los sueños que Dios me ha dado, ¿cuántos puedes decir amén a esto ahí donde están? tengo que decirte algunos puntos más que son importantes, solo dos más, cuando hablamos de soñador, un soñador nunca se cansa de hablar de sus sueños aunque no sea bien visto y esto me gusta porque cuando eres soñador tú siempre estás hablando de tus sueños. Y si José fue ese típico, primero soñó, luego volvió a soñar, ya la primera, yo no sé cómo reaccionarías tú, porque José contó su primer sueño y sus hermanos ya lo aborrecían. Contó el primer sueño y le aborrecieron más. ¿Tú qué harías? Si yo encuentro gente que ya me aborrece, ya no le contaría el segundo sueño. <risa> Ya no le contaría porque diría, a ¿no? esta gente le he contado mi primer sueño y me odian, ¿ya para qué les voy a contar el segundo? Y es que cuando hablamos de gente soñadora, el soñador nunca se cansa de hablar de sus sueños, nunca, nunca, nunca. Así lo aborrezcan más y, y mucho más y lo miren mal, el soñador siempre, siempre hablará de sus sueños, no se cansa de hablar de sus sueños, aunque lo miren mal. La Biblia dice Génesis 37.8 y lo odiaron aún más por causa de sus sueños. Diga conmigo, por causa de sus sueños. Lo odiaron, lo odiaron, lo aborrecieron, no lo querían ni ver. Y es que esto sucede cuando tú empiezas a hablar de tu sueño. Eso fue en 37.8, pero en el versículo 11 del mismo capítulo. Y sus hermanos le tenían envidia ya por el sueño. ¿Te has dado cuenta? pero ¿por qué seguí hablando José? Mira José, ya cállate, ¿por qué sigues hablando si tus hermanos te tienen bronca? La respuesta es sencilla, un soñador nunca se cansa de hablar de sus sueños, aunque no sea bien visto, nunca. Así que tengo que decirte ahora, si tú eres un soñador, pues por favor no te pongas un bozal, vas a tener que hablar y vas a hablar siempre. Y aunque la gente va a mirarte mal, aunque la gente va a hablar mal de ti, no te sientas mal, los soñadores siempre seguimos hablando de nuestros sueños. Los soñadores siempre hablamos de nuestros sueños. Nos hemos centrado muchas veces en nuestros problemas, nos hemos centrado muchas veces en nuestros faltantes y hemos dejado de lado esos sueños que Dios nos ha dado, esos sueños que Dios ha puesto en tu corazón y en mi corazón pero no los ha puesto únicamente para nosotros, lo ha puesto para bendecir una generación. Por eso estoy hablando de estos sueños. Dios tenía un sueño en la vida de José, pero no era solo para él en relación a José, era para bendecir una nación, para bendecir su generación. Un último punto cuando hablamos de soñadores es que para nuestra generación actual muchas veces es más fácil envidiar que ser un soñador. A veces estamos preparándonos más para ser envidiosos que ser soñadores. A veces la gente hoy día se está negando más a la idea de ser soñadores que ser eh, que prefiere ser envidiosos que ser soñadores. Y esto no es lo que Dios quiere, porque Dios no ha puesto envidia en ninguno de nosotros. Somos nosotros los que generamos eso. Lo que Dios pone en tu corazón se llaman sueños. Lo que Dios pone en nuestros corazones se llama sueños, un cargamento de sueños. Yo quiero que mi equipaje de sueños sea grande y quiero que sacar sueños cada día, cada semana, Dios no sé si algún día te has sentado a celebrar algo que soñaste y que ahora lo tienes tienes que celebrarlo pero no lo celebres solamente con los tuyos. Anda, busca a otro que ha enterrado sus sueños. Anda, llama a otro que ya no quiere ser un soñador y dile, mira, ¿sabes qué? Hace unos años atrás yo no tenía esto, pero Dios me dio un sueño. Dios lo puso en mi corazón. No ha sido fácil, ha sido un proceso, pero te estoy invitando a ti para celebrar conmigo porque el sueño que Dios me dio hace unos años atrás, unos meses atrás, Dios lo ha cumplido. Y quiero que tú también puedas seguir soñando y que la próxima vez nos sentemos tú y yo para celebrar esos sueños que se han hecho realidad en tu vida. Y no solamente tienen que ser asuntos de negocio, asuntos de estudio, asuntos de la fe, asuntos de nuestro liderazgo, asuntos de nuestro llamado. Por ejemplo, este año que estamos en el 2021, yo recuerdo mucho mi llamado cuando lo recibí, cuando yo tenía 14 años. Han pasado muchos años, muchos años, ya no los quiero contar pero cada año que pasa me siento y recuerdo y digo gracias Dios porque ese sueño que tú me es cada año que pasa yo lo puedo ver. No solo en mi vida, en mi familia, con la gente cercana a mí. Por eso es importante que usted y yo perfilemos nuestra vida para ser soñadores, a preferir enterrar nuestros sueños y empezar a convertirnos en gente envidiosa. Los hermanos de José, yo te hago una pregunta, ¿crees que Dios no les podría dar sueños a ellos? ¿O solamente les dio el don de la envidia? <risa> Hay algunos que dicen que tiene el don de la crítica. Pero, y ahora podrían pensar, no, yo tengo el don de la envidia. Pero no, Dios no les dio a ellos la capacidad de envidiar. Yo creo que si José tuvo sueños es porque él tenía un corazón que se conectaba con Dios. Y tengo que decirte en esta hora porque de repente tú estás diciendo, este mensaje que está predicando el pastor, no se conecta conmigo porque soy una persona de la realidad, yo soy una persona 100% de la realidad y tengo que decirte algo, Dios te ha dado sueños y si tú no los estás viendo es porque te estás negando a ser un soñador para tu generación, te estás negando, estás viviendo más por tus problemas, estás viviendo más por tus faltantes y has empezado en vez de ser un soñador, a envidiar lo que otros tienen, a desear lo que otros tienen, a reclamar lo que otros tienen, cuando Dios te ha dado cosas puntuales para ti. Dios tiene un cargamento de sueños en tu corazón y es hora de sacarlas, es hora de trabajar por ellos, es hora de soñar, es hora de hablarlo, es aunque me amen, aunque me aborrezcan, es hora de hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque esos sueños que Dios te ha dado es para bendecir tu generación. No solamente tu vida, tu generación. Quiero ser un hombre que sueña, quiero ser alguien que sueña grande, porque Dios ha levantado en cada generación soñadores. Y quiero cerrar esta primera parte, porque luego continuaré la segunda parte, en el siguiente servicio o conexión. Tengo que decirte, cada generación Dios ha levantado soñadores y este es el tiempo donde tú tienes que soñar donde tú tienes que hablar de tus sueños, donde tú tienes que saber que aunque no tengas muchas cosas materiales, Dios te ha dado un cargamento de sueños. Dios te ha entregado un cargamento de sueños. Al igual que mucha gente, yo crecí en un lugar, en un hogar, donde había muchos faltantes. No me estoy quejando. Mis padres me dieron todo, absolutamente todo lo que estaba en sus manos. Pero hay algo que un día mi madre me dijo... Y me lo dijo muy temprana edad, pero qué bueno que me lo dijiste mamá, qué bueno que lo dijiste. Yo tenía nueve años cuando mi mamá me citó esta palabra, porque cuando tú tienes nueve años estás empezando a ver el mundo de otra forma. Y yo le empezaba a pedir ciertas cositas a mi mamá y un día ella hizo un esfuerzo y me dio una prenda, me regaló una prenda, pero ella me dijo, hijo, yo no, no siempre voy a poder hacer esto, yo no voy a poder hacer esto todo el tiempo contigo, que todo lo que tú me pidas yo te lo dé. Van a haber cosas en la vida que yo nunca te las podré dar, me dijo. Van a haber cosas que tú me pidas que yo nunca te las podré dar. Y de verdad que me dolió esa respuesta en ese instante, pero luego la forma como ella soltó la otra parte trajo sanidad y cambió mi visión. Pero hay alguien que sí te las puede dar, me dijo. Y ese es Dios, tu Padre, me dijo. Tu verdadero Padre siempre será Dios. Y las cosas que yo no te las puedo dar, Él sí te las puede dar. Esta respuesta cambió mi enfoque de vida por siempre. Estoy a punto de cumplir 45 años. Gracias mamá que me revelaste esta verdad a los nueve años. Porque desde ese día yo empecé a caminar pidiéndole a Dios todas esas cosas que mis padres no podían darme, pero que mi Padre Celestial sí me las podía entregar a mano llena. Han pasado los años y he podido disfrutar todo lo que mi Padre me ha dado. Uno a uno los sueños que Él me dio lo ha cumplido y aún vivo expectante por los otros sueños que vendrán. Espero que esta palabra pueda transformar tu vida. Y me gustaría orar por dos cosas, que a partir de hoy busquemos ser soñadores, avivar nuestros sueños, esos sueños que vienen de Dios. Muchos de ustedes han sido llamados para ir a predicar a otros lugares. No vayas a pensar, ah no, estamos en modo pandemia, ese sueño se suspende, se cancela. No, Dios jamás da sueños para que simplemente queden en un archivo o en un baúl de un recuerdo. Dios da sueños porque hay una generación que va a ser afectada por ti. De repente tú has sido una persona que Dios te ha dado un sueño de elevar un negocio, una empresa, para bendecir las misiones, para bendecir tu iglesia, para bendecir el liderazgo en tu iglesia, para bendecir la vida de iglesia. Ah, no, es que ahora no, es que si ahora doy, no lo sé, primero yo. Recuerda, Dios cumple su parte. Él nos da sueños. Hagamos lo que tenemos que hacer. Cumplamos con lo que Dios ha dicho de repente Dios te ha dado sueños de poder alcanzar a tu generación otros hombres, otras mujeres no, es que ahora no se puede, que la vida ha cambiado no se puede visitar, órale a Dios porque Dios jamás te da un sueño incompleto si te da un sueño, te dice el plan completo y luego lo veremos en la siguiente parte cómo es que cuando Faraón recibió el sueño no solamente le dio el sueño no solamente le dio la interpretación a través de José sino que también le explicó cómo debía ser Vamos a orar por eso. Y si estás viéndome por primera vez, quiero orar de que tu corazón se llene de sueños y que ya no nos capacitemos para envidiar, sino más bien para soñar. Que ya no nos preparemos para estar mirando lo que otros tienen, porque déjame decirte que Dios te ha dado lo tuyo y no es pequeño, es gigantesco. Vamos a orar, Dios, grandes, gracias. Gracias por esos sueños que has puesto en nosotros. Papito lindo, gracias por esas cosas maravillosas que nos has dado. Te pedimos perdón porque hemos silenciado nuestros sueños. Porque los hemos enterrado, porque hemos mirado las dificultades, porque hemos mirado el problema y decimos que no es hora de soñar. Porque miramos lo que no tenemos, el trabajo que no tenemos, de repente el sueldo que no nos alcanza, miramos la situación que se vive mundialmente y pensamos que no es hora de soñar, perdónanos. Renueva nuestra mente, este es el mejor tiempo para soñar, es el mejor momento para soñar, porque mis sueños no son míos, vienen de ti y si vienen de ti tú lo vas a hacer. Y si tú me lo has dado se van a cumplir a como de lugar y en esta hora oramos para que así sea hecho y todos esos sueños se cumplan en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias Dios. Te, creemos por esas cosas y esos grandes sueños que tú has puesto en nuestro corazón. Si estás viéndome por primera vez, por favor, ahí donde estás, levante esta oración y dígale, Dios, gracias por enviar a Jesucristo tu Hijo. Dile, gracias, gracias. No merezco muchas cosas, pero si hay algo que quiero, dígale, es ser un soñador y quiero soñar cosas grandes, dile, para mi vida, pero sobre todo para mi generación. Y en este instante dígale, te pido perdón por mis pecados, reconozco mis pecados, me arrepiento de ellos y a Acepto a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y Salvador y a partir de hoy, dígale, a partir de hoy quiero prepararme por todo lo que tú vas a hacer en mi vida, por todo lo que tú estás haciendo en mi vida y que ya no me prepare para mirar lo que otros tienen sino para soñar lo que tú me has dado, porque cosas grandes has puesto en mi vida, dígale, cosas mayores, cosas trascendentes las has puesto y a partir de hoy soy un hijo tuyo cargado de sueños. Amén.